1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معروه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الفتح جاءت بعد قوله جل وعلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الآيتين الآيات في سياق بيان صلح الحديبية وما من الله جل وعلا به على المؤمنين في هذا الصلح الذي سماه الله جل وعلا فتحا مبينا فالله جل وعلا جاد على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بنعم عظيمة ما كانوا يتصورونها كانوا يتصورون في بادئ الأمر وخاصة بعض الصحابة أن هذا هزيمة وضعف وتنازل وإعطاء للدرية يعني قبول للأدنى كما قال عمر: علامة نعطي الدرية في ديننا كيف نقبل هذا الصلح وفيه ذلة لنا وضعف وتنازل نعطيهم ما يريدون ولا يعطوننا مما نريد شيئا والله جل وعلا رتب على هذا الصلح أمورا عظيمة تنفع الحاضرين وفي مستقبل الإسلام دائما وبين جل وعلا شيئا من الحكمة في عدم دخول المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تلك العمرة في تلك السفرة ما أدوا عمرتهم ونحروا هديهم قبل أن يصل إلى مكة وتحللوا من إحرامهم وحلقوا رؤوسهم قبل أن يطوفوا ويسعوا تشريع من الله جل وعلا للعباد وأن على المرء أن يستسلم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقول كيف ولما لم هذا لا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما للمسلم خيار فيما شرعه الله جل وعلا وأمر به إن عقل الحكمة فالحمد لله إن أدرك شيئا منها فالحمد لله وإلا فيتهم عقله وإدراكه ويسلم لما أمر الله جل وعلا به وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا له الحكمة البالغة قد يدرك العباد شيئا منها وقد تخفى عليهم فلا يدركونها فإن أدركوا فالحمد لله وإن لم يدركوا فلا يتوقفوا ولا يسألوا ولا يجادلوا وإنما يقولوا سمعنا وأطعنا وعمر رضي الله عنه حذر من جدال المنافق بالقرآن فجدال المنافق يجادل بغير حق فيلقي الشبه في قلوب الناس فيضرهم وهو لا يقبل الحق أي المنافق يقول الله جل وعلا هم الذين كفروا هؤلاء كفار اتصفوا بهذه الصفة هم الذين كفروا فما يستغرب منهم أن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وما يستغرب منهم أن يمنعوا وصول الهدي إلى المسجد الحرام هذا ليس بغريب لأنهم كفار والله جل وعلا لا يعجزه شيء قادر على منع ما تسلطوا فيه وأن يرد كيدهم في نحورهم ولو شاء جل وعلا أن يدخل رسوله والمؤمنين المسجد الحرام لدخلوا ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا صدهم في هذه السفرة عن الوصول هم الذين كفروا يعني اتصفوا بهذه الصفة فلا يستغرب منهم ما يصدر وصدوكم عن المسجد الحرام صدوكم منعوكم ولا يليق بعاقل يعظم بيت الله أن يمنع من جاء معظما لبيت الله لكن لما اتصفوا به من هذه الصفة الذميمة تسلطوا بهذا التسلط فليس بغريب عليهم وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة صدوكم يعني منعوكم عن المسجد الحرام لأنهم حلفوا قالوا واللات والعزى لا يدخل علينا هذه المرة لا تتحدث العرب أنه بالأمس يقتل أبناءنا وإخواننا في بدر واليوم يأتي يدخل علينا عنوه هو وأصحابه لا وحلفوا باللات والعزى لا يدخل ولحكمة يريدها الله جل وعلا ما دخل والهدي معكوفا ان يبلغ محله صدوكم وصدوا الهدي فالهدي معطوف على الضمير في قوله صدوكم كم ضمير الجمع صدوكم وصدوا الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه سبعين بدنة هدي لبيت الله وهو معتمر عليه الصلاة والسلام وما كان يتوقع عليه الصلاة والسلام أنه يصد عن البيت يعني ما ساقها عليه الصلاة والسلام لأجل تكون هدي عن التحلل قبل الوصول إلى المسجد الحرام وإنما ساقها لينحرها في بيت الله الحرام في مكة هدي يطعم منها الفقراء والمساكين وكل من أراد من سكان مكة ولكن الله جل وعلا شاء أن تكون هذه هدي لمحصر ممنوع عن الدخول وهو أفضل الخلق عند الله عليه الصلاة والسلام ويصد عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوف عكف واعتكف واعتكاف بمعنى الحبس كما يقال هذا شخص معتكف بمعنى حبس نفسه في بي... في مسجد من بيوت الله ما الهدي معكوفا اي محبوس منع هذا الهدي من ان يصل الى محل ذبحه لان الاصل ان يذبح في الحرم يذبح في مكة او في منع او في مزدلفة يعني داخل الحرم لكنه حبس ومنع من قبل كفار قريش، وقرأ الجمهور: والهدي بالفتح معطوفا على الضمير في صدوكم، وقرئ عطفا على المسجد، والهدي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وعن بلوغ الهدي محلة والهدي وعن نحر الهدي حالة كونه معكوفا أي محبوسا وقرأ بالرفع والهدي على تقدير أنه نايف فاعل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي حالة كونه معكوفا صد الهدي على أن الهدي نائب فاعل ومعكوفا حال أي حالة كونه معكوفا أي محبوسا عن الوصول إلى محلة أن يبلغ محله، أن يبلغ محل ذبحه ونحره، ومحل ذبحه هو مكة الحرم، والحرم كله محل للذبح، ويكون هذا بعد الطواف والسعي، وهو هدي تطوع هذا وإلا فالعمرة لا يلزم لها هدي إذا لم يفعل المسلم محظورا أو يترك واجبا فإن ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه هدي يسمى هدي جبران وهدي الجبران بمثابة الصدقة مثابة الكفارة لا يأكل منها المرء يعني صاحبها ولا يأكل منها غني وإنما هي للفقراء وأما هدي التطوع ومثله هدي التمتع والقران فهذا حكمه حكم الأضحية يأكل منه ويتصدق ويهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في هذه العمره هدي تطوع لكنه اصبح هدي عن التحلل قبل الوصول الى بيت الله الحرام هدي محصر والهدي معكوفا أن يبلغ محله ممنوع ومحبوس أن يصل إلى محل ذبحه وروي أن هذه الإبل المسوقة هدي لما حبست دون الوصول إلى مكة بدأت تحن كما يحن تحن الناقة إلى حوارها إلى ولدها شعرت بأنها ممنوعة من الدخول إلى بيت الله الحرام إلى مكة فسجل الله جل وعلا عليهم هذه المذمة من فعلهم الشنيع وبين جل وعلا الحكمة في منع رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل لأنه حتى لو منعت قريش إذا أراد الله جل وعلا لعبده ورسوله أن يدخل دخل رغم عنوفهم ما يستطيعون منع شيء أراده الله جل وعلا ولكن إرادة الله الأزلية اقتضى ذلك أن يكون الصد منهم ويمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول وإلا فقريش ما تستطيع أن تمنع شيئا أراده الله لا هي ولا غيرها والإرادة كما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة بالعقيدة أنها إرادتان إرادة كونية قدرية يعني لا يخرج شيء مما في الكون كله عما أراده الله جل وعلا ما يقال هذا شيء ما أراده الله لا ما في الكون شيء إلا وأراده الله جل وعلا وهذه تسمى اراده ارادته الكونيه القدريه والاراده الاخرى الاراده الدينيه الشرعيه الاراده الدينيه الشرعيه ويجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الاراده الكونيه القدريه في حق الكافر الله جل وعلا اراد كونا وقدرا وأراد دينا وشرعا أن يسلم هذا العبد ويستسلم ربه فاجتمعتا فيه الإرادتان والله جل وعلا أراد كونا وقدرا أن يكفر هذا الكافر لأن هذا الكافر ما خرج عن إرادة الله لكن الله جل وعلا علم أزلا أنه يميل إلى الكفر ويكفر فالكافر حينما كفر ما خرج عن إرادة الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه يكفر ولا يقبل الإسلام فما يوجد في الكون شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا الإرادة الكونية القدرية وتتخلف الإرادة الدينية الشرعية في حق الكافر لأن الله جل وعلا أراد شرعا لعباده الإسلام وأراد لهم الطاعة والامتثال فالمسلم امتثل وأطاع والكافر أبى وعاند. يبين الله جل وعلا في آخر الآية الحكمة من عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه الى مكه وصلوا الى حدود الحرم رد ان الحديبيه جزء منها في الحرم وجزء منها في الحلم فهي على الحد قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلموهن لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الحكمة أبرزها الله جل وعلا في عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في تلك العمرة إلى مكة في مكة رجال ونساء مستضعفون مسلمون مؤمنون مصدقون لكنهم بين رجلين رجل أظهر إسلامه وإيمانه فحبس وضرب وربط فلم يستطع الخروج من مكة واللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مستضعف الثاني رأى ما حصل لأخيه من الأذى والضرب فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن وصدق بقلبه ولم يظهر الإسلام لو أظهر الإسلام تسلط عليه أبوه تسلطت عليه أمه تسلط عليه إخوانه تسلط عليه كل أحد فما أظهر أنه مسلم وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويحب الله ورسوله والمؤمنين هؤلاء مستضعفون محبوسون بمكة ما يستطيعون اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه شيء من الحكمة في عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة لمكة وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يدخلهم في مكة رغم أنوف المشركين ويكون الغلبة والقهر للمسلمين على الكفار لو أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة إذا أراد الله جل وعلا جعل النصر لهؤلاء العشرة على الآلاف من أهل مكة لكنه لم يرد هذا جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ما عرفتموهم الله جل وعلا محيط بكل شيء في أفراد من المسلمين يعرفهم الصحابة أنهم مسلمون ويعرفون أنهم مضطهدون وعند الدخول عنوة وقوة قد يشتبه هذا بهذا فيقتل المسلم أخاه المسلم بسبب قيام الحرب بين المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم القادمين من المدينة والكفار الموجودين في مكة وقد يكون المسلم لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فيهم مسلمون يعرفونهم وأنهم مضطهدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يعرف عنهم أنهم مضطهدون فيدعو لهم وآخرون ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون ولا عرف الصحابة أسلموا بقلوبهم وألسنتهم وأخفوا ذلك فلم يعملوا فربما إذا قامت الحرب وسلت السيوف قتل المسلم عددا من أخوانه المسلمين وهو لا يعلم فلذا منع الله رسوله من دخول مكة في هذه السفرة لم تعلموهم يعني ما تعرفونهم إما أنكم تعرفونهم من قبل ثم تعموا عليكم بسبب الحرب والقتال أو أصلا ما وصلت أخبارهم إليكم أنهم مسلمون ما عندكم خبر لم تعلموهم ان تطاوهم يعني تقتلوهم يقال وطات الحرب كذا يعني قامت الحرب والهزيمه والغلبه عليهم يعني غلبوا وطاتهم الحرب يعني انهكتهم والكتهم ان تطاوهم ان تقتلوهم خشيه ان تقتلوا اخوانكم وأنتم لا تعلمون أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة يعني لو قتلتموهم أصابتكم منهم معرة ما هذه المعرة قيل اسم وقيل غرامة وكفارة لأن المسلم إذا قتل مسلما في ديار الكفار لكونه مع الكفار فلا يلزم له ديه ولا يلزم فيه قصاص وإنما تلزم فيه الكفارة تلزم فيه الكفارة لأنه مسلم قتل مسلم ما يجوز له لكن ليس له حق هو لبقائه بين الكفار وليس لذويه حق في دية لأن ذووه كفار على قتل المسلم فتكون الكفارة فيلزمكم غرامات مالية أنتم في حل منها فتصيبكم منهم معرة قيل إثم لإقدام المسلم على قتل مسلم وقيل معرة غرامة وهي الكفارة التي تلزم وقيل معرة مشقة مشقة في الضمير يعني إذا علم المسلم بعد يوم أو يومين أنه قتل مسلمًا يتألم، ويتعب ويتأثر ما يود هذا ولا يريد هذا ويخاف من عقوبة الله جل وعلا ويخاف أن يحبط عمله يخاف أن ينقص أجره فليس بالسهل الإقدام على قتل مسلم علم الإنسان أو لم يعلم ولهذا جعل الله جل وعلا الكفارة في قتل المسلم مع ان المسلم القاتل ما تعمد القتل ولا قصد ولا اراد ولا خطر على باله لكن لعظمه عند الله جل وعلا شرع الله الكفارة فالمسلم يصوب نحو الشجرة مثلا لي يصيد صيدا او رأى غزالا او شيئا مما يصاد مما يجري في الارض فصوب عليه سلاحه من اجل ان يصيده وقد اباح الله له ذلك فاصابت الرصاصة او السلاح مسلما ما علم عنه فيلزم في هذا الكفارة لحق الله جل وعلا ويلزم في هذا الديه لذوي المقتول ان لم يتنازلوا هذا في حاله الخطا واما في حاله العمد فالامر اشد وافظع فيه القصاص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فهذه المعرة هي الإثم أو المشقة أو الغرامة التي قد تشق عليكم والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يدخل في قتل المسلم خطأ كفارة الإطعام الكفارة في القتل هي اعتق نفس مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فتصيبكم منهم عرة بغير علم بغير قصد منكم وما أردتم هذا فالله جل وعلا لهذا منعكم من دخول مكة وجواب لو محذوف ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم لأذن لكم في دخول مكة أو لدخلتم مكة أو لما كف أيديكم عنهم لولا هذا ما حصل هذا لكن لهذا منعكم الله جل وعلا من دخول مكة في تلك السفرة ليدخل الله في رحمته من يشاء هذه فيها فوائد عظيمة ليدخل الله في رحمته من يشاء منعكم من دخول مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء ما هذا؟ أولا هؤلاء المستضعفون أراد الله جل وعلا لهم البقاء حتى يتحرروا ويتخلصوا ويهاجروا ويجاهدوا ويقاتلوا في سبيل الله ينفعهم الله وينتفع بهم الإسلام هم مستضعفون الآن لكن غدا وبعد غد الله أعلم ماذا يكونون يكونون قادة في الجيوش الإسلامية هو الآن ربطه أبوه الكافر وغدا سيكون له شأن في الإسلام فالله جل وعلا منعكم من الدخول لهذه الحكمة ليدخل الله في رحمته زيادة حسنات وأعمال جليلة يقوم بهذا المصعف عن أن يقتل وهو مستضعف من قبل إخوانه المسلمين فتأخير قتله خير له أمر آخر ليدخل الله في رحمته من يشاء سهيل بن عمرو الذي جاء مندوب عن كفار قريش لما كتبوا الصلح هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال اصبر لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك وما صددناك عن بيت الله قل محمد بن عبد الله ما ترف أن محمد رسول الله سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وابو سفيان أسلم وحسن إسلامه ومعاوية بن أبي سفيان أسلم وحسن إسلامه واكرمه بن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه وكثير من الصحابه كانوا في ذلك الوقت في مكه وضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد الاسلام ليدخل الله في رحمته من يشاء هؤلاء الذين هم كفار الان الله جل وعلا يعلم ازلا واراد لهم خيرا انهم يسلمون وانتم ما تدرون عنهم ما تميزون تقولون هذا سيسلم ويكون له شأن في الإسلام وهذا كافر كأبي جهل ونحوه وأبو لهب الذين ماتوا على الكفر ما تميزون أنتم لكن الله جل وعلا يعلم ليدخل الله في رحمته من يشاء هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم الآن يريد الله جل وعلا أن يدخلهم في رحمته ودخلوا في رحمة الله فأسلموا وحسن إسلامهم وصار لهم شأن في الإسلام ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين فعن أبي جمعة جنيد بن سبع قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافراً وقاتلت معه آخر النهار مسلما في يوم واحد في الصباح يقاتل المسلمين وفي المساء يقاتل معهم أسلم وشاهد أن لا إله إلا الله وفينا نزلت ولولا رجال إلى آخره وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتان لو تزيلوا تزيلوا تميزوا تبين هذا من هذا لكن أنتم إذا دخلتم مكة في هذه المرة ما عندكم فرق بين هذا مسلم وهذا كافر ما ما تميزوا ما تبينوا فيخشى أن تقتلوا المسلم تظنوه كافر وهو أخوكم يحبكم لو تزيلوا تميزوا تفرقوا تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم منهم أناس يعلم الله جل وعلا أنهم كفار ويموتون على الكفر هؤلاء يستحقون العذاب في الدنيا والآخرة لو تميز المسلم من الكافر ومن يريد الله جل وعلا له الخير ومن لا يريد الله له الخير لو تميز هذا من هذا لحصل دخولكم مكه وقتلكم من شئتم من الكفار بامر الله جل وعلا ومعكم الملائكه كما قال الله جل وعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ويرى المسلم وهو متجه إلى الكافر في وقعة بدر يريد قتله فقبل أن يصل إليه يخر صريعا ميت. من الذي قتله؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قبل أن يصل إليه يجده خر صريعا ميتا. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني مؤلما. في الدنيا والآخرة
1: يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالهم ومن مالهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كفروا أي هم الكفار دون غيرهم وصدوكم عن المسجد الحرام أي أيوه وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر والهدي معكوف أن يبلغ محلة أي أيوه وصد أيوه الهدي أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم وكان الهدي سبعين بدن كما سيأتي بيانه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكننا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفرائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا يعرفون حالة القتل ولهذا قال لن تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام ثم قال لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية صار في قلوبهم حمية، والحمية غالبا ما تطلق على الأنفة والتكبر والتعاظم، وقد تكون حمية إسلامية، يعني يكون عنده غيره وأنفه من الكفر محبة للإسلام وأهله فهنا قال الله جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية قد يقول قائل الحمية محمودة أن الإنسان يحامي ويدافع عمن يعز عليه فيقال لا ليست هذه الحمية من هذا النوع وإنما هي حمية الجاهلية عصبية تعصب لما كان عليه الآباء والأجداد، تعصب لما فيه متريده النفس وتميل إليه من الهوى المنافي للطاعة والإسلام إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يعني ما الذي يضيرهم لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ونحر ما معه من الهدي لبيت الله تعظيما لشعائر الله ثم عاد إلى المدينة ما يضيرهم هذا شيء وإنما قد يستفيدوا فوائد مالية كثيرة لكن أخذتهم الحمية الجاهلية قالوا لا إذا دخل محمد ومن معه تحدث الناس أن قريش ضعفت وأن قريش سقط شأنها بالأمس يقتل الآباء والأبناء والإخوان واليوم يدخل مكة معتمرا وندعه لا نمنعه حتى يتحدث الناس أننا على قوتنا وعلى صلابتنا وأننا نستطيع منع محمد ومن معه ولو كانوا كثرة أخذتهم هذه الحمية ولهذا حلفوا كما ورد في الحديث قالوا واللات والعزة لا يدخل علينا هذه السنة يعني ممكن نأذن له في الدخول في السنة القادمة كما حصل في الصلح لكن هذه السنة لا لا يدخل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ليست حمية محمودة بل هي جاهلية مذمومة فبالمقابل جرت السنه غالبا في الناس المرء قد يكون هادئ فيتسلط عليه اخر بالسب واللوم والشتم ثم يثور الاول فيثور اصعب من مقابله ويفتك ويقتل بسبب ثوران صاحبه لكن الله جل وعلا لما صارت الحمية الجاهلية في قلوب الكفار ألقى السكينة والوقار في قلوب المؤمنين بالعكس ما جعلهم يظاهرونهم ويماثلونهم لا وإلا هم يستحقون لأن من عاقبك فلك أن تعاقبه بمثل لكن إذا عفوت وتجاوزت فهو اكرم وافضل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وشرع الله جل وعلا القصاص لمن اقدم على القتل عمدا عدوانا كل هذا ليشفي صدر من قتل وليه وحث الولي على العفو فالعفو أفضل والقصاص من حقه وهنا لما صارت الحمية الجاهلية في قلوب الكفار الله جل وعلا هبط وسكن قلوب المؤمنين ما جعلهم يثورون مثلهم ويحلفون كما قام بعض الصحابة رضي الله عنهم لكنهم مع سمعهم وطاعتهم لرسول الله. فعمر رضي الله عنه ما اطمأنت نفسه بهذا الصلح والرجوع. اول تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فألا ما نعطي الدنيه في ديننا؟ لمن نخضع لهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رسول الله ولن يضيعني الله الم تحدثنا يا رسول الله اننا ندخل مكه قال لهم في المدينه عليه الصلاه والسلام تدخلون مكه الم تقل لنا انكم تدخلون مكه قال اقلت لكم في هذه هذه السفره يعني قال لا قال ستدخلون مكه لكن ما قلت انا ستدخلون مكه في هذه السفره حتى اكون كاذب لا اللهم صل على محمد ما قلت لكم في هذه السفره عمر رضي الله عنه يجادل ضاق ذرعا بهذا الصلح ما قنع اراد ان يبحث عن اصوات مع صوته رضي الله عنه فذهب الى ابي بكر فقال يا أبا بكر أليس محمد رسول الله قال بلى قال ألسنا المسلمين قال بلى ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى لا شك في هذا قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستدخلون مكة قال بلى لكن هل قال في هذه السفرة فقه أبي بكر رضي الله عنه هل قال في هذا قال لا قال ستدخل مكة دام قال الرسول تدخل ستدخل لا محالة لكن ما قال الرسول في هذا وفي النهاية في مجادلة عمر رضي الله عنه لأبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله ولن يضيعه الله فامسك بغرزه يعني اتبعه على ما يقول لا تحكم رأيك وعقلك وإدراكك لا اتبع الرسول استمسك بغرزه فعند ذلك سكت رضي الله عنه ما وجد معه أحد اتهم رأيه وسكت فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين انزل الله السكينه وقبل الصلح الصلح الذي ظاهره الغضاضه في بادئ الامر حينما يرى الانسان بنوده يقول كيف يقبل هذا اولا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل الى حد الحرم يرجع بدون عمره الامر الثاني انه من جاء من اهل مكة مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الكفار ومن ذهب من اصحاب النبي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة مرتدا لا يرد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا وإلا فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام ولم يقبل هذا خبرا أو ضعفا أو عجزا عن قتال كفار قريش لا وإنما لحكمة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد هي سبب التقوى والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله كلمة عظيمة موسى كريم الرحمن صلى الله عليه وسلم قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقط قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا كل مسلم يقول لا إله إلا الله يريد هو شيء يتميز به عن غيره عليه الصلاة والسلام قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وراضين السبع وعامرهن ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ليست سهلة كلمة عظيمة أفضل الذكر لا إله إلا الله يكثر المسلم من لا إله إلا الله بدل ما يسكت يكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إله إلا الله, إله إلا الله وهكذا
1: وألزمهم
0: كلمة التقوى وكانوا أحق بها يعني هم أحق بهذه الكلمة وأحق بالسكينة التي أعطاهم الله جل وعلا ورضوا بالصلح واطمأنوا وامتثلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهلها هم أهل لا إله إلا الله وكان الله بكل شيء عليما ناسب ختم هذه الآية الكريمة بإثبات صفة العلم لله جل وعلا لأن هذا الكلام انطوى على شيء لا يعلمه الناس لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما علمه فيما بعد وكان الله بكل شيء عليما فهو جل وعلا رتب وأحكم هذه الأمور لعلمه بما سيترتب عليها من المصالح العظيمة للإسلام والمسلمين. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين اتهموا أنفسكم يعني لا يأخذ المرء برأيه وما يرى ويعزم عليه يتهم رأيه لأن لو أخذنا بما رأينا وما أرشدتنا إليه عقولنا في صلح الحديبية لهلكنا فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم نناجزهم نقاتلهم إن قتلونا فنحن إلى الجنة وإذا قتلناهم فهم إلى النار وَخَلَّوْا بيننا وبين مكة نناجزهم قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم يضيع اللَّهُ أبدا فرجع متغيضا ما زال اللي في خاطره إلى الآن رضي الله عنه فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار